0: 嗨，亲爱的听众朋友们，今天你过得好吗？喜马拉雅枕边风电台欢迎您，微笑收听摩卡时光，我是小铁。人来到这个世界以后呢，命运注定了他必须要拼搏、奋斗、坚持、勇敢的走下去。走出属于自己的道路，没有人能够不劳而获。上天赐予了你宝贵的生命，必定要让你在一生中坚持奋斗到最后一秒，燃烧尽生命的火焰。那今天呢？我有六个有哲理的小故事，要送给听得懂的人。一则小故事：宽容。有一只小猪、一只绵羊和一头乳牛被关在同一个畜栏里。有一次，牧人捉住这只小猪，它大声的嚎叫，猛烈的抗拒。绵羊和乳牛讨厌它的嚎叫，就很不耐烦地说：“它常常捉我们，我们并不大呼小叫。”小猪听了，回答道：“捉你们和捉我完全是两回事。”他捉你们只是要你们的毛和乳汁，但是捉住我却是要我的命呢。这则故事告诉我们啊，立场不同、所处环境不同的人，很难了解对方的感受，因此对别人的失意、挫折、伤痛，不宜幸灾乐祸，而应该要有关怀、了解的心情，要有一颗宽容的心。第二篇小故事呢，是对着大山喊话的孩子。有一个孩子跑到山上，无意间对着山谷喊了一声：“喂！”声音刚落，从四面八方传来了阵阵的“喂喂”的回声。大山答应了，孩子很惊讶，又喊了一声：“你是谁？”大山也回音：“你是谁？”孩子喊。为什么不告诉我？大山也说，为什么不告诉我？孩子忍不住生气了，喊道：“我恨你！”他哪里知道，这一喊不得了，整个世界传来的声音都是：“我恨你，我恨你，我恨你！”孩子哭着跑回家，告诉了妈妈，然后妈妈对孩子说。你回去对着大山喊一声“我爱你”，试试看，结果会怎样？好吗？孩子又跑到山上，果然这次孩子被包围在“我爱你，我爱你，我爱你”当中。孩子笑了，群山也笑了。其实这个故事告诉我们，有时候我们总是在抱怨着别人的态度太冷漠，情绪太不好。却不知道你自己就是对方一面最好的镜子。如果遇到这样类似的情况，你不妨先问问自己做了什么，想让别人爱你，也得先去学会爱别人。第三篇小故事是被上帝咬过一口的苹果。有一个人从小双目失明，他懂事以后为此深深的烦恼，认定是老天在惩罚他。他感到这辈子都要完蛋了。后来有一位老师对他说：“世界上每个人都是被上帝咬过一口的苹果，都是有缺陷的。有的人缺陷比较大，是因为上帝特别喜欢他的芬芳。”于是这个小男孩很受鼓舞，从此把失明看作是上帝的特殊钟爱，开始振作起来。若干年后。当地传送着一位德艺双馨的盲人推拿师的故事。上帝知道这件事情后，笑着说：“我很喜欢这个美丽而睿智的比喻，但是要声明一点，所谓缺陷是生理上的，那些有道德缺陷的人是烂苹果，不是我咬的，是虫蛀的。”这个故事告诉人们，你的丑陋不是因为你前世有过错而受到惩罚。相反，你曾经是上帝最钟爱的人，不要因为你的某种缺憾而懊恼。今天的你也许并不出众，也许明天你就是美丽的彩虹。所以说，外表并不存在美丽和丑陋，那些只是人们的个人观点罢了。而真正能够决定你美丽和丑陋的人，应该是你自己。只要对自己充满自信，加上善良的心灵。你没有理由不是最美丽的，至少你发现了最完美的自己。第四篇小故事呢是钓竿。有个老人在河边钓鱼，一个小孩走过去看他钓鱼。老人的技巧非常的纯熟，所以没多久就钓上了满篓的鱼。老人见小孩很可爱，想要把这一整篓的鱼送给他。小孩摇了摇头，老人惊异的问道：“你为什么不要？”小孩回答说：“我想要你手中的钓竿。”老人问：“你要钓竿做什么？”小孩说：“这篓鱼没多久就吃完了，要是我有钓竿，我就可以自己钓，一辈子也吃不完。”我想你听完一定会说：“真聪明的小孩。”错了，他如果只要钓竿。那他可能一条鱼也吃不到，因为他不懂钓鱼的技巧，光有鱼竿是没有用的，因为钓鱼重要的不在竿上，而在于钓技，也就是钓鱼的技巧。这则故事告诉我们，有太多人认为自己拥有了人生道上的钓竿，再也无惧于路上的风雨，如此难免会跌倒于泥泞地上，就如同小孩看老人。以为只要有钓竿就有吃不完的鱼，就像职员看老板，以为只要坐在办公室就有滚进的财源。其实重要的不是钓竿，而是钓鱼的技巧。第五篇小故事是小青蛙。有一只小青蛙厌倦了常年生活的小水沟，水沟的水越来越少，它已经没有什么食物了。小青蛙每天都不停地蹦，想要逃离这个地方，而它的同伴整日懒洋洋地蹲在浑浊的水洼里，说：“现在不是还饿不死吗？你着什么急呀？”终于有一天，小青蛙纵身一跃，跳进了旁边的一个大荷塘，那里有好多好吃的，它可以自由自在地游泳。小青蛙呱,呱呱地呼唤自己的伙伴：“你快过来吧，这边简直就是天堂啊！”但是他的同伴说：“我在这里已经习惯了，我从小就生活在这里，懒得动了。”不久，水沟里的水干了，小青蛙的同伴活活饿死了。这个故事告诉我们：只有敢于打破自己固有的圈子，才可能改变自己的命运，才可能拥有更加广阔的发展空间。那些死守习惯、不愿脱离怪有轨迹的人，永远都不会有所突破。这篇哲理小故事是壁虎的故事，我想大家应该都听过。在日本发生了一件这样的事儿：有人为了装修家里拆开了墙。日式住宅的墙壁通常是中间架了木板后，两边披上泥土，其实里面是空的。他拆墙壁的时候，发现一只壁虎被困在那里，一根从外面钉进来的钉子钉住了那只壁虎的尾巴。那个人见状，既觉得可怜，又感到好奇。他仔细的看了看那根钉子，天哪，那根钉子是十年前盖房子的时候钉的。到底怎么回事儿？那只壁虎竟然困在墙壁里活了整整十年？黑暗中的墙壁里的十年真不简单。不对呀，他继而寻思：尾巴被钉住了一个步子也跨不出的这只壁虎，到底靠什么撑过了这十年呢？他于是暂时停止了装修工程，看看他到底吃了什么。他要一探究竟。过了不久，不知道从哪里又钻出来一只壁虎，嘴里含着食物。他一时愣住了，这是什么样的情形啊？为了被盯住尾巴而不能走动的壁虎，另一只壁虎竟然在十年的岁月里一直不停的先取食物喂它。他看了以后，非常的感动。但是我看完的时候再想，不是说壁虎的尾巴断了可以长出来吗？为什么不正断自己的尾巴逃出来呢？其实我们也不必探讨这个故事的真实性，故事的真假并不重要，而真正重要的是它的寓意。在人类的社会中，随着计算机的普及，人与人获取相关的信息更快速，但是人与人之间的距离是否也越来越接近呢？想想那只被困在墙壁中的壁虎，想想那只十年如一日给那只被困的同类喂食的壁虎，我们为他们锲而不舍、为生命而顽强坚持的精神所感动，为他们那种凭毅力战胜困难的决心所感动，为他们那种爱、为他们那种永不放弃对方的真挚情感所感动。所以，永远也不要放弃你所爱的人。我不知道你听完这六篇哲理小故事之后有怎样的感受？我觉得人生本就是一种承受，当爱你的人弃你而去，任你呼天抢地也无济于事。生活本来就是聚散无常，当背后有人飞短流长，任你舌如莲花也百口莫辩的时候，你何必去在意呢？世道本来就是跌宕起伏的，得志的时候好事如潮涨。失忆的时候，皆似花落去。不要把自己看得太重，委屈了，无奈了，想哭了，就大胆的哭出来，这些都是你生命中不可或缺的一部分。以上就是今天我要和大家分享的内容。如果你有什么想法想和我交流的话，可以在节目的下方进行评论，我都会一一的回复。如果你喜欢我的话，可以在喜马拉雅搜索“侧耳倾听小铁”，关注我，也可以加我的 QQ 听友群三幺幺幺三零五幺四和我进行交流，里面还有我很二的照片哦。好了，感谢收听本期的摩卡时光，我们下期再见吧，拜拜。最火爆的手机游戏《神域之光》，主播们都在玩，好玩的停不下来。月世界。月